0: Muito bom dia, Gumercindo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no Manhã RBL Eleitoral. Tudo bem?
1: Tudo bem, Tânia, São Douglas... Amigos da
2: RBA, um abraço a todos. Bom dia, Gomercindo. Gomercindo, é... queria começar conversando com você sobre uma questão muito específica que passa pela sua biografia. Nós estamos vivenciando uma espécie de descumprimento cotidiano da Constituição Federal, Constituição que você, como parlamentar, a né, época constituinte, né, ajudou a construir. Você acha que essa Constituição nossa ainda existe do ponto de vista da orientação política da vida do nosso país, o
1: Douglas, é, se você me permitir, um minuto antes da situação em que nós estamos agora, eu queria lembrar o seguinte, que a Constituição de 88 ela não é resultado apenas da elaboração constitucional feita por deputados e senadores. Ela é resultado de um longo processo. A gente poderia quase que dizer que esse processo começou com a luta contra a ditadura, com a luta ainda no período em que a ditadura estava muito forte. E ela continuou depois. Houve um, um quase que desmoronamento, vamos dizer assim, da ditadura, houve um crescimento muito grande das lutas sociais, houve eh, o aparecimento do novo sindicalismo, ah, especialmente na BC Paulista, o aparecimento, a luta pela anistia àqueles que tinham sido perseguidos, maltratados e expatriados pela ditadura, houve a luta contra Artista, a caristia, enfim, houve um, um, todo um processo que desagou naquela grande campanha por eleições diretas que foi, digamos assim, parcialmente derrotada pela, pela ação daquele que veio ser considerado depois o herói daquele momento, que foi o Tancredo Neves, que enquanto o Montoro fazia, convocava o ato pelas diretas aqui, ele estava articulando por trás com a ditadura para construir, digamos assim, uma transição permitida. Muito bem, eu digo que foi parcialmente derrotada, por quê? Porque aquela, aquele crescimento de lutas foi tão significativo que o, 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 o então presidente da República, José Sarney, se viu praticamente é, é, pressionado, gestionado a convocar a Assembleia Nacional Constituinte. Mas eu me lembro que bem antes disso, bem antes dessa ação do presidente, então presidente Sarney, a discussão sobre a convocação de uma constituinte já existia, especialmente na luta contra a ditadura, os grupos, especialmente nos grupos de esquerda. E o que é que nós dizíamos naquela ocasião? Qual era a discussão que a gente fazia? Será que é realmente o momento de se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte? Por quê? Porque na Constituinte, o que, é que vai acontecer? Vão entrar em, em conflito, em discussão, em debate, os interesses sociais. E será que nós estávamos suficientemente organizados para defender os interesses da maioria da população brasileira? Bem, havia alguma organização, mas ela, evidentemente, era muito pequena para o enfrentamento da tarefa a qual nós nos propunhamos. Mas assim como hoje, quando tem uma eleição, mesmo sabendo que nós estamos em desvantagem por causa do poder econômico, nós disputamos e vamos à, à, à conquista do voto do eleitor, naquele momento também nós não íamos nos furtar de participar do processo constituinte, mas nós já sabíamos que nós estaríamos em grande desvantagem. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu já disse, que no Congresso, assim como na Constituinte, lá e agora, o povo brasileiro é inversamente representado. Ou seja, a grande maioria do povo, o povo trabalhador, é minimamente representado no Congresso Nacional. São muito poucos os parlamentares que realmente representam, que foram eleitos por organizações ligadas aos interesses da grande maioria da população. E a grande maioria dos parlamentares, é representante exatamente do poder econômico, direta ou indiretamente. O processo eleitoral no Brasil é feito de tal maneira a permitir que o poder econômico praticamente compre os seus deputados. A minha campanha eleitoral foi uma campanha feita aí, absolutamente sem recursos. E por isso que eu quase não fui eleito. Eu fui o menos votado de todos os deputados de São Paulo. E insisti na eleição seguinte em fazer uma campanha ainda sem recursos. Tive a mesma quantidade de votos, mas dessa vez já não foi mais suficiente para me eleger. Assim como eu, bem poucos se elegeram sem o caminhão de recursos que em geral se coloca em uma campanha eleitoral. Então, lá na Constituinte, mesmo sendo minoritários, do que é que nós nos valemos naquela ocasião? desse processo que veio anteriormente, de organização e de mobilização, que resultou em que, durante o processo constituinte, nós tivéssemos, no Congresso Nacional, uma movimentação de gente, de povo, como nunca antes tinha acontecido e como nunca mais aconteceu depois, de trabalhadores rurais, de indígenas, de movimentos de mulheres, movimentos eh, antirracistas, movimentos de trabalhadores, a Central Única dos Trabalhadores e outras centrais, o movimento dos professores. Então, todos os dias nós tínhamos aquele, aqueles prédios lotados, cheios de gente, manifestação, de índios fazendo a sua dança guerreira, a professores que chegavam todo dia em caravana e a gente encaminhava... Para os gabinetes. Vão conversar com o deputado Fulano de Tal, vão conversar com o senador Fulano de Tal. Eles precisam estar convencidos por vocês de que tem que votar isso, aquilo, aquilo, sei lá. Muito bem. Eu estou falando isso por quê? Porque hoje, como você. Agora, desculpe, vou é, entrar nos dias atuais que você. Desde que. Antes disso, desde que a Constituição de 88 foi aprovada, de lá para cá, o que nós temos visto é um trabalho incessante do poder econômico, das elites brasileiras endinheiradas para solapar os direitos que foram conquistados a duras penas, dessa forma como eu mencionei aqui, na Constituição. Então foram reformas e reformas e reformas e reformas, e emendas e emendas e emendas que foram aprovadas na Constituição sempre para retirar direitos. Só houve um hiato nesse período, nesse, nessa... nessa faina desbastadora da Constituição, que foi o período dos governos de Lula e Dilma. Depois disso, a, o, o principal exemplo foi exatamente aquilo que aconteceu no dia seguinte à deposição definitiva da. Definitiva não, ainda antes de ser definitiva da Dilma, que foi a aprovação do tal. É, Plano Ponte para o Futuro, que resultou no congelamento dos gastos públicos por nada menos do que 20 anos. Né? Então, hoje nós estamos numa situação em que eu desaconselharia que nós fizéssemos uma campanha por uma nova Constituição, porque nós estamos justamente numa situação inversa daquela que nós estávamos nas vésperas da Constituição de 88. Porque hoje nós temos o quê? A direita saiu do armário. Nós vivemos um período nas décadas anteriores em que ninguém se dizia de direita, lembra disso? Todo mundo era de centro. Parece que não tinha direita no Brasil. A nossa a nossa direita, especialmente a nossa direita mais reacionária de todas, estava no armário. Hoje eles saem dizendo: "Nós somos de direita, nós queremos endireitar o Brasil. Nós queremos aniquilar com esse trabalho todo que foi feito. Essa Constituição não presta, essa Constituição não serve ao Brasil. Mas o Brasil deles não é o Brasil. É o Brasil, vou repetir a frase, deles somente. Somente eles importam. Então, hoje, eu acho que o nosso trabalho maior é a de resistir para garantir os direitos que estão na Constituição e, simultaneamente, de é, acentuar o trabalho de mobilização e de organização das bases populares.
3: Bom, voltar...
2: Diego Douglas. Não, é, é só a propósito do que você está falando, vou pedir para o Tag, porque é, você, ao longo da sua resposta, você falou do poder econômico vinculado às campanhas e como isso resulta na representação invertida do Congresso, aliás, uma feliz expressão que você usou, para é, que a gente entenda essa dinâmica. Eu vou pedir para o Taigo compartilhar a tela aqui um pouquinho, para dizer o seguinte: olha, está aqui na, hoje no Estadão. Né? Eu vejo. Vi. É, você viu, né? Que vi. a Câmara volta a considerar a doação das empresas para os candidatos. Aqui é no lead da matéria diz que quase, quase seis anos depois do Supremo proibir o financiamento empresarial de campanhas políticas, a Câmara, a Câmara Federal, avalia uma forma de tornar viável a destinação de recursos do setor privado para candidatos e partidos. Uma proposta discutida nos bastidores por deputados prevê que sejam estabelecidos tetos de 500 mil a 1 milhão por empresa, independentemente do porte da companhia. Então, eu não, queria, não quis perder a oportunidade, já que você tocou nesse assunto, né, de compartilhar aqui com os nossos ouvintes, internautas, essa informação, primeiro para dar conta da coerência da resposta que você vem dando. Mas também gostaria que você incluísse né, então na sua resposta uma é, avaliação dessa movimentação que me parece muito dentro do contexto que você vinha expondo na sua resposta. Assim.
1: É, Douglas, eu acho que isso mostra em em boa medida, o que é a hipocrisia da nossa democracia. Tá certo? Ela é uma, uma democracia... É, primeiro, claro, todo mundo sabe disso, ficou na moda dizer que a COVID revelou... Revelou nada. Revelou para quem? Que nós temos uma grande disparidade de distribuição de renda no Brasil. Que a nossa desigualdade é gigantesca, é suprema. Não é? E agora, é, essa, essa, digamos assim, retomada, recolocar nos eixos a democracia do ponto de vista do poder econômico. Recolocar nos eixos quer dizer, gente, para com essa coisa, vamos eleger aqueles que vão fazer com que o Brasil seja realmente o Brasil que nós queremos, que eles querem. Ou seja, que Brasil é esse? É o Brasil que, na hora que você fica sabendo que tem uma pandemia que vai realmente criar um problema seríssimo para a sociedade brasileira e para a nossa economia, qual é a primeira medida que o Ministério da Economia tomou? Destinar um trilhão e não sei qualquer coisa de reais para o sistema financeiro, para os bancos, para evitar a falta de liquidez nos bancos. O que os bancos fazem com esse dinheiro? Eles não ficam com o dinheiro no seu tesouro entesourado. O que eles fazem? Emprestam para o Tesouro Nacional e ficam recebendo a taxa Selic de um dinheiro que foi colocado no sistema bancário pelo próprio Tesouro Nacional. E aí, para a, atingir a população, destina-se o quê? R$ Como o Congresso é, discutiu e pressionou e criou as condições de obrigação do governo, por causa das relações, dos, 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 a, 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 digamos assim, o enraizamento do Congresso Nacional com a população, né? o, o governo passou a, a destinar aqueles 600 reais, que foi o que, inclusive, salvou uma boa parte da economia do país, porque fez circular um pouco da riqueza no país não é? e, e, e no entanto tendo destinado esse um trilhão e não sei qualquer coisa ao sistema bancário essa notícia só circulou naquela semana, depois desapareceu desapareceu completamente como a gente não tem acesso, por exemplo, à discussão do preço da vacina claro que todo mundo quer a vacina, desesperadamente precisamos da vacina mas por que é que nós não temos a vacina? Em primeiro lugar, porque aqueles, aqueles, aquele congelamento dos recursos destinados à educação, à saúde, à moradia, à ciência e tecnologia resultaram em que nós não tivéssemos condições de produzir a vacina. Por que, é que o Brasil não tem condições de produzir a vacina? Hoje nós temos uma notícia de que a Universidade do Paraná junto com a Universidade de Minas Gerais, estão desenvolvendo uma vacina que vai custar a metade da vacina da Pfizer. A metade. É... Agora, por que ela não pode produzir imediatamente essa vacina? Porque o, Manguinhos, o Instituto Manguinhos e o Instituto Butantan, que são as instituições no país que estariam, que estão e que estariam não fossem as condições em que se colocaram, pelo governo federal, pela, pelo corte de recursos, pela falta de iniciativa com esse objetivo, estão praticamente proibidas de produzir os insumos, porque estão, é, nas suas condições pequenas, porque não foram ampliadas para a necessidade, voltadas a produzir a vacina com insumos que são importados. A, a vacina da Pfizer... Vai custar alguma coisa como 20 bilhões para os cofres públicos. É de se compreender, porque será que quando se trata de um negócio que envolve tanto dinheiro assim, tantos bilhões, não tem lobby no Congresso Nacional? Não tem lobby perante o Ministério da, da Economia? Claro que tem. E não é só aqui, não. É no mundo. Então, esta é a, a democracia que nós vivemos, em que algumas empresas se aproveitam da, da doença das pessoas, da doença que corre o mundo, para simplesmente lucrar. Lucrar com a doença das pessoas. Agora, nós ouvimos, você mesmo mencionou ainda agora, que nos Estados Unidos já se pensa na oportunidade de quebra de patente. Não se falou essa palavra, mas na realidade é isso. Quebra de patente significa o quê? Um remédio que é, por exemplo, qualquer um remédio que a Pfizer produza aqui no Brasil que custe 100 reais, com quebra de patente você pode produzir por menos de 10 reais. Agora, a China já avisou, já está trabalhando para produzir 3 bilhões de doses de vacina. Ora, a China só tem 1 bilhão e 400 milhões, aproximadamente, de habitantes. Então, ela está produzindo mais do que o dobro de vacinas do que a sua população necessita. População que não está precisando como a nossa aqui, por exemplo, porque lá não está morrendo gente como aqui. O que a China vai fazer com essa sobra de vacina? Vai fazer política. Vai fazer política. Não, não necessariamente a guerra política da vacina que os Estados Unidos e a Europa estão fazendo, em defesa da Pfizer, da AstraZeneca, das suas empresas que eh, trazem o lucro e os royalties para os seus países, mas a China provavelmente, porque a vacina da China é metade do preço dessas outras vacinas, no caso da AstraZeneca é um quarto do preço, um quarto. Quando uma custa 40, a outra custa 10 dólares a dose. Né? A China vai fazer política com os seus vizinhos, com os países. E a China tem... Não é por acaso também que a vacina Sputnik... Há quem Eu já ouvi notícias de que o governo norte-americano tem até documentos mostrando que o governo norte-americano pressionou o governo brasileiro para não comprar a vacina da, da Rússia. A vacina Sputnik que é usar em mais de 60 países no mundo. E o nosso, o nosso instituto, a nossa Anvisa, está criando questões burocráticas para o uso da vacina, da vacina Sputnik, e inclusive na Europa também. Mas eles vão ter que rever essa questão. Por quê? Porque especialmente os países da Europa têm... A, a grande maioria deles, da Europa Ocidental, tem no turismo, em geral, a sua segunda maior fonte de renda. Isso vale para a Inglaterra, vale para a Espanha, vale para a Itália, vale para a França, vale para a Holanda. E como é que eles vão ficar? Não vão receber os chineses, turistas, porque tomam o Coronavac? Não vão receber os russos? Não vão receber os brasileiros? É claro que vão. Isso é pressão que está acontecendo graças a esse sistema que nós chamamos de democracia ocidental, que é um sistema onde a democracia está controlada pelo poder econômico. Essa que é a situação em que nós estamos e é essa a luta que nós temos que desenvolver. Nós não conseguiremos sair da situação em que nós nos encontramos simplesmente apostando nas disputas que estão acontecendo no Congresso Nacional. Elas são importantes. Hoje, nós vamos ter disputa muito importante em torno do depoimento do ex-ministro da Saúde. Amanhã continuaremos. Depois da manhã também. Tudo isso pode gerar é, condições para que nós nos voltemos, os nossos partidos, as nossas organizações, as organizações sindicais, as organizações de base, nos voltemos para o fortalecimento das nossas bases. Nós não temos condições hoje de chamar as pessoas para a rua, mas nós temos condições de ir desenvolvendo esse trabalho, porque o momento vai chegar. Logo, logo, com a nossa população vacinada, nós vamos ter que fazer, levantar esse movimento de rua. A rua é que vai forçar o Congresso a tomar as decisões, inclusive, porque eu estava dizendo que as nossas condições não são boas, mas você sabe, Douglas, vocês sabem, vocês amigos da RBA, que a, as condições políticas mudam muito rapidamente. Podem mudar muito rapidamente. Né? O tempo na política é diferente. O que hoje pode parecer impossível, amanhã pode ser exatamente aquilo que deve ser feito. Né? E é assim que nós devemos nos preparar para o enfrentamento da, da política no, no restante desse ano
3: e no ano que vem. Comercindo, é, bom dia. Uma satisfação estar falando com você pela primeira vez. É, você me claro. falou alguns pontos importantes aí sobre a Constituinte. Eu lembro que em junho de 2013 a então presidente Dilma Rousseff ela propôs né, a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte e algumas plenárias foram realizadas populares em sindicatos, entidades, nos bairros. Né? E eu lembro que eu participei de uma, é, de uma plenária no nosso sindicato de jornalistas e eu fiz justamente essa ponderação que você Comentou, ele falou: olha, a gente não pode menosprezar o outro lado, ou você acha que a gente não vai ter banqueiro, articulado, fazendeiro, pecuarista, empresário, né? Porque, e nessa correlação de forças, a gente teria o lado progressista correria um sério risco de perder, e isso veio se degringolando a partir de então, né? Que em 2013 vieram aquelas jornadas, veio o Lava Jato, que criminalizou a política, enfim. E falando, falando especificamente da Constituição, a gente sabe que tem vários, mais de 100 dispositivos que ainda não foram regulamentados por omissão do Congresso Nacional. E alguns deles, o governo está se aproveitando agora para surfar é, nessa onda, como, por exemplo, a demarcação de terras indígenas, né? Onde está claro, evidente aí, que o governo quer se transformar uma nova serra pelada ali na região norte, enfim, né? Como é que você vê essa questão é, dessa omissão do Congresso Nacional em regulamentar esses pontos importantes né, da Constituição, como a demarcação das, terras, das, demarcação das terras indígenas e também do imposto sobre grandes fortunas, que foi uma ideia do PT, né, justamente é, durante a Constituinte, mas que isso, até agora isso não foi regulamentado.
2: É verdade. Estender, é. Viu, Marcino, que pode se estender a demarcação dos territórios quilombolas, que está na Constituição, é, na disposição, é, no, na parte final da Constituição, disposições transitórias, mas que determinava o reconhecimento das comunidades tradicionais, a exemplo do que o Sandro falou, estendendo para as, para as comunidades é, quilombolas, que eram titulação de terras coletivas situação de terras coletivas, e isso simplesmente não, não é, sai da pauta. Aliás, a Fundação Palmares, hoje está se colocando contrariamente a isso.
1: Pois é. Mas, uh, desculpe, eu, o Sandro e Douglas, eu já, em seguida, falo sobre isso, mas é só para completar o raciocínio anterior, é, que é o seguinte, os Estados Unidos, quando começam a colocar em discussão a possibilidade de quebra de patentes... A meu ver, aqui à distância, modestamente, olhando uh, só com os meus olhos aqui de internet, eu interpreto isso como uma resposta a essa decisão da China de produzir 3 bilhões de vacina. Porque os Estados Unidos querem fazer a política da guerra com a vacina, tá certo? Então, é, veja como a, a, a questão é sempre uma luta. É sempre luta. É sempre a resposta... A uma, a uma decisão que foi tomada, seja no micro ou seja no macro, seja aqui, seja na geopolítica internacional. Agora, com relação à questão que o Sandro e o Douglas estão colocando, eu queria... É, eu, eu diria que é o seguinte, é apenas a continuidade daquilo que a gente estava falando. Na Constituinte, quando a gente, muito frequentemente, não tinha força para provar alguma coisa que a gente queria. Então, o que a gente fazia? aprovava, para conseguir aprovar, tinha que ceder para o outro lado, que era majoritário, mas que não queria, digamos assim, ficar com a brocha na mão de dizer que foi ele que foi contra aquele interesse, etc. Então, o que a gente fazia? Por exemplo, vou pegar um caso que, que eu vivi particularmente. A aprovação do salário base para os professores, salário mínimo para os professores. Foi uma batalha. Nós conseguimos colocar na Constituição, porém, com aquela virgulinha dizendo, de acordo com a lei. A lei não existia, a lei vai ser aprovada algum dia. Poxa, mas por que vocês não colocaram logo na Constituição? Porque não pudemos, não tivemos força para isso. A força que nós tivemos foi para chegar até este ponto. Deste ponto para frente, o que aconteceu? A Constituinte acabou em 1988. A Constituição foi promulgada. Eu continuei ainda dois anos de mandato. Nesses dois anos de mandato, eu apresentei o um projeto criando o piso salarial nacional para os professores. Sabe quando ele foi aprovado? 20 anos depois, no governo Lula. Douglas estava lá. 20 anos depois, eles até me pediram para ir lá é, junto com a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, para participar daquela cerimônia. E eu até brinquei na ocasião. Isso parece aquele tango argentino. 20 anos não é nada. <risos> e, digamos assim, para nós que vivemos esses 20 anos, chega uma hora que a gente brigou tanto por aquilo, quando a gente conquista, a gente praticamente esquece os 20 anos que se passaram e fica, digamos assim, favorecido... É, psicologicamente, estruturalmente, com aquela conquista que a gente obteve. Mas tudo isso que vocês estão falando, as demarcações de terras indígenas, por exemplo, os quilombolas, são coisas que ficaram para a legislação e para os governos fazerem. E os governos também não fazem tudo aquilo que eles querem fazer. Eles também fazem aquilo que eles têm força para fazer. E a força, no nosso caso, é dada pelos movimentos de, de rua, pela base, pela organização do nosso povo. Isso, infelizmente, foi o que faltou nos nossos governos. Eu não estou falando isso para incriminar, para culpar ninguém. Eu estou falando que o nosso governo, de certa maneira também, desabasteceu os movimentos populares e organizações de trabalhadores e sindicatos porque precisava de quadros para tocar a máquina pública também. Bom, tem, há outras razões de ordem política que eu acho que eu, eu, acho que nem teríamos tempo aqui para ficar avaliando essas outras razões. Mas a verdade, no e crua, é essa, que nós não tivemos força. Quando, a, quando começou o processo de impeachment da Dilma, razões milhares devem ter havido, mas a verdade é que não houve uma mobilização nacional, não é? É, capitaneada pelas nossas organizações de bases, partidos políticos, etc., para enfrentar aquela situação que se mostrava, desde o começo, bastante factível. Quando a Dilma é empichada, nós nos lembramos disso, o Lula falou, o objetivo não é simplesmente a Dilma, o objetivo é impedir o PT, é impedir o Lula de voltar a se candidatar. E, e não é que ele fosse um vidente ele sabia muito bem disso, porque ele conhece, ele é uma pessoa que conhece profundamente o funcionamento do Estado brasileiro e da nossa política. E foi isso que aconteceu. Nós, agora nós estamos vendo a desmontagem de tudo o que fizeram para o Lula, para o Lula. Porque agora, digamos assim, como a gente estava falando agora com relação às eleições, agora precisa as coisas voltarem para o seu eixo natural. Como dizia o então senador Romero Jucá, é preciso parar com essa sangria. Precisamos fazer um grande acordo nacional, que, que exclua o povo, evidentemente, um grande acordo nacional, com o Congresso, com o Executivo, com o Supremo, para estancar essa sangria, porque já conseguimos o que nós queríamos. Não é? Então, a, a, a questão é sempre essa, gente: é uma disputa política, sempre, em torno de interesses. Os nossos interesses, nós sabemos quais são, e nós sabemos que não podemos contar exclusivamente com a luta eleitoral. Nós temos que ter a, a luta de organização de base, de, de desenvolvimento de conhecimento da nossa... Uma, um desenvolvimento nosso, próprio, assim como o Brasil precisa desenvolver a sua vacina própria. O Brasil podia estar exportando vacina hoje é? Poderia estar fazendo Nós poderíamos estar fazendo a nossa Política de união da América Latina Da América do Sul não é? E não estamos Não estamos por quê? Porque o governo Que entrou aí foi justamente contra Isso, porque nós não Conseguimos mudar a realidade Sozinhos Nós, por melhor que seja O nosso governo, será um governo do Brasil por melhor que seja O governo de Uganda, vai ser um governo De Uganda por mais progressista que seja um governo dos Estados Unidos, ele será um governo dos Estados Unidos, representante dos seus, dos seus interesses econômicos e sociais e políticos, geopolíticos, das suas centenas, milhares de bases militares que eles têm mundo afora. Não é a vontade de um presidente simplesmente que vai resolver a questão. Existe toda essa estrutura montada e é por isso que é importante, foi muito importante o trabalho feito pelo governo do Lula e da Dilma de união com os pa países da América Latina, com os países da África, com os países da Ásia. Não é? Por quê? Porque é a união destes povos que possibilitará a mudança em cada um dos nossos países. Nós temos as nossas tarefas, mas as nossas tarefas incluem também esse relacionamento com os nossos irmãos da América Latina, da África, da Ásia, do Oriente Médio e da Europa também, o mundo. Nós temos que ter sempre essa visão de organizar a sociedade no mundo, não é só no Brasil, a nossa, o Brasil é a nossa parte.
0: Microfone. Microfone. É, <risos> infelizmente a gente está chegando aqui no encerramento. O papo é tão bom com o Bum Bumercindo que a gente nem sente aí Eu o tempo medo. passar. Mas, Bumercindo, é, queria abordar com você o papel dos militares no, no governo Bolsonaro. A cada semana a gente assiste aí um episódio do presidente fazendo sempre uma ameaça é, com o uso das Forças Armadas ao seu favor. Né? tanto é que o último episódio foi que ele falou, estou esperando o povo sinalizar, e nas manifestações de domingo veio aquela frase, né, aquele slogan, eu autorizo. Você acha mesmo que a gente pode estar tá na, na, na iminência de, de um golpe, que o, o Bolsonaro está forçando bastante a barra? Está testando, né? Mas queria, sim, a sua avaliação desse momento aí que a gente está assistindo
1: Toda semana. Tânia, você disse bem, o Bolsonaro está testando. Ele testa desde quando ele assumiu a presidência da República. Aliás, já é lugar comum dizer isso, o Bolsonaro nunca negou as suas intenções. Jamais. Ele sempre, é, digamos... Aliás, até uma coisa que eu queria realmente chamar a atenção nós não podemos dizer, usar jamais a expressão erro para as atitudes do Bolsonaro e do governo do Bolsonaro. Ele não está errando quando ele não compra vacina. Isso faz parte da estratégia. Qual foi a estratégia é, é, neoliberal com, com elementos fascistas que nós tivemos nesse governo? É assim, vem uma pandemia... Gente, vamos enfrentar essa pandemia sem gastar nada. Vamos botar o nosso povão na frente, limpa o terreno, cria a imunidade de rebanho e aí nós sairemos bem na fita. E vamos resolver... Eles não contavam com o fato de... da ignorância deles mesmo, né? da repetição em ondas, em fases, como aconteceu. Mas, quando o Bolsonaro diz que é contra o uso de máscara, ele está querendo o quê? Está querendo realmente disseminar o vírus para criar o que ele chama de imunidade de rebanho Então, não é que ele errou quando ele não quis o uso de máscara. Faz parte. Quando ele não quis a vacina, faz parte. Todas essas atitudes, o Douglas mencionou agora, por exemplo, o, a Fundação Palmares. A Fundação Palmares é um exemplo assim, gritante disso. Você bota lá na Fundação Palmares, uma, aliás, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, todos são pessoas que são, foram colocadas por ele para fazer o que ele disse que ia fazer: desmontar as nossas instituições. Porque foram instituições, as instituições que foram conquistadas, vamos dizer assim, em grande medida no processo constituinte. Os nossos militares, nós não podemos pensar os militares do Brasil como, como, digamos assim, as manifestações de hoje. Os nossos militares são os nossos militares. Nós sabemos como eles são, nós sabemos do que eles são capazes de fazer e já fizeram, tá certo? Não é nenhuma novidade. Aliás, o Florestan Fernandes falava uma coisa que a gente ficava pensando assim, caramba, como é que a gente vai conseguir isso? Ele dizia, nós temos que interferir no processo de formação dos nossos militares. Tá? Eles têm que aprender o que é a sociedade brasileira. Eles têm que aprender quais são as nossas necessidades, as necessidades do nosso povo, o que é a nossa nação, o que são as inúmeras nações que formam o Estado brasileiro. Né? Eles não sabem isso. Eles são doutrinados... A partir da doutrina da Guerra Fria dos Estados Unidos, os nossos generais são sempre levados a fazer cursos de especialização, até mesmo em tortura, nos Estados Unidos. Tá certo? Nós vimos agora, recentemente, as relações, as, nossas, as relações dos nossos oficiais de Estado com os outros dos Estados Unidos, da Suíça, etc., na Operação Lava Jato. Então, eu estou dizendo isso por quê? Os militares, hoje, eu não acredito que eles estejam unitários em torno de Bolsonaro. Mas eles não estão unitários, por quê? Porque nem a burguesia mais está unitária em torno do Bolsonaro. Porque ele está se tornando desfuncional. Ele está criando dificuldades. Daqui a pouco, por enquanto, ele não criou ainda, embora ele tenha tentado. Acho que aí talvez seja mais por erro nesse caso. Mas ele não conseguiu ainda impedir os lucros do setor agroexportador. O setor agroexportador está aumentando as suas exportações, etc, etc. Mas os outros setores, os bancos também. Porque é que os bancos até hoje não se fizeram aquela aquela nota dos banqueiros junto com economistas, economistas claro pagos pelo, pelos bancos, né? funcionários de, de bancos, assessores, etc. Uma nota que era supostamente contra o governo. Não era, era uma nota pedindo vacina. Alguém disse, isso, isso não é nota para economista assinar, isso é nota para biólogo assinar. É uma nota dizendo assim, ó, precisa vacinar o povo. Tá certo? Mas hoje o que está que se vendo? É que a vacina está se mostrando exatamente aquele elemento que pode favorecer a retomada da economia. Então, essa, essa CPI, eu acho que poderá resultar em aproveitar essa, digamos assim, essa, essa pequena divisão que possa estar acontecendo em setores das Forças Armadas, tá certo para minar mais esse possível apoio que ele possa ter. A gente já está vendo notícia hoje de que o Clube dos, o clube dos Militares da Reserva, que é uma reserva de reacionários, hoje já está dividida com relação ao apoio irrestrito ao Bolsonaro. Por quê? Por causa da política contra a Covid. Né? Os militares, como todos nós sabemos, estão é, em, pra, praticamente saindo pelos poros do governo. Né? São milhares e milhares de militares que estão recebendo é, como é que se diz? Por, é, enfim, complementação salarial por estarem ocupando cargos, cargos de confiança, não é isso? Muito bem. Esses aí, é claro, eles estão lá, eles vão querer defender o salário deles, a boquinha deles, não, é? não há dúvida com relação a isso. Mas é, eu acho que é, o, o, as tentativas todas que o Bolsonaro já fez de colocar automaticamente as Forças Armadas do seu lado não resultaram não resultaram até agora, não quero dizer que não venham a resultar, mas eu, da maneira como eu estou vendo a situação política no país, eu acho que ele não vai ter condições de, de dar um golpe, não tem, ele não tem apoio, digamos assim, social suficiente para isso, não tem, não tem, eu não acredito que as Forças Armadas sozinhas fossem o apoio necessário para ele eu acho que mesmo os setores do capital são divididos com relação a isso, eu acho que ele já realmente extrapolou, né? eu acho que está cada vez mais é, viável a proposta de impeachment, eu acho que o, essa, essa CPI provavelmente vai resultar em no aparecimento de argumentações, porque esses ministros da saúde saíram é, praticamente escorraçados, por ele, né? o Pazuello não sei até onde ele vai aguentar sozinho, mas o próprio exército já está dizendo que ele não representava o exército ali, ele era, ele era simplesmente o Pazuello, embora ele fosse um general da ativa. Você vê como há realmente é, conflitos, contradições de interesses que é, só realmente o desenvolvimento da luta política é que poderá nos responder sobre isso. E a nossa luta política é em todos os as frentes em que nós estivermos, lá no congresso, mas isso não é suficiente.
2: É. E mas, tem aqui um comentário, inclusive, do Marcos Robert, é, de que agora o Pazuelo se sente perseguido pela CPI da Covid. Então é, é uma
0: informação, viu, ele... Douglas? Que ele, aqui nas, na, na, nas redes sociais, de que ele está alegando que pode estar tá contaminado com o novo coronavírus, porque estava perto de pessoas que estavam co contaminadas, então ele já está dando a desculpa para não comparecer amanhã na, na CPI da, da, da pandemia no, no, no Senado. Então, Talvez há ele esteja
2: contaminado pelo vírus do pavor, né?
0: Pode exatamente. Ser, então, há a possibilidade dele fazer... Ou ele não comparecer, que eu acho que é o que estão tentando lá o pessoal do Planalto, porque talvez ele não tenha conseguido decorar direitinho as respostas que ele estava sendo treinado durante esses dias, né, para poder defender o governo, ou talvez a, a participação dele aconteça por videoconferência. Então, isso aí agora...
2: Ele é um militar, né? Ele deve estar pensando numa saída estratégica.
1: <risos> Mas estratégia, acho essa estratégia
2: dele, não sei. De né? bater em retirada.
1: É, ele é especialista
3: <risos> em logística, né? A gente tem que lembrar disso.
2: Ô, nosso querido Gomercindo, é muito bom a gente ouvir você, sua análise. Evidentemente, você tem que voltar mais vezes aqui para conversar conosco. É, a gente já estava um tempo sem falar contigo, então a sua análise foi bastante abrangente. Mas a gente vai voltar a falar com você com mais frequência para que a gente, inclusive, aproveite cada ponto específico da conjuntura que vem, inclusive, num processo de acirramento, né? e que é bom a gente ter uma noção nítida né, sobre para onde está indo esse processo, e você nos ajuda muito, nesse aspecto. A conclusão é de que, na sua é, avaliação, e me parece uma avaliação muito correta, né, lá foi um processo de construção social, de disputa, é, lá em 88, digo, de disputa muito intensa e luta de classes, que ao final é disso que se trata, né, passando pelo Congresso Nacional. E aqui, a sua avaliação, aqui, reiterando para o ouvinte, para o internauta que nos acompanha, é de que hoje, nós não temos correlação de força nesse quadro de luta de classes para sair de uma Constituição como essa, que está sob ataque exatamente no ponto em que ela favorece os desfavorecidos, né, para uma Constituição em que venha a se predominar, que se torne hegemônica a presença dos desfavorecidos. Essa é, a, essa é a, me parece, uma conclusão que a gente tira aqui da entrevista é, dada por você. Então, o Comercino, você pode concluir né, com as suas palavras aí finais e, e já pode botar na sua agenda aí que volta e meia você está conosco aqui para conversar e ajudar a gente a entender essa conjuntura, Comercino. Palavra com você.
1: Obrigado. Obrigado, Douglas, Sandro, Tânia. Obrigado, amigos da FLEB. Um
2: abraço para o nosso amigo
1: Olavo Dada, que vai entrar daqui a pouco. E quando eu fazia o programa, quando a gente fazia presencialmente, o Lavo era quem controlava a nossa mesa, né? Sempre dava o pitaco dele, que agora está à distância. Mas um, abraço, um abraço a vocês todos, é uma satisfação participar da discussão com vocês. Não sei se disse alguma novidade, mas estou à disposição, é, sempre que for o caso, vamos bater esse papo. Um abração para todos.
3: Obrigada, Comecinho. Boa semana. Boa semana.